0: Bevor wir mit der heutigen Episode starten, hier kurz Werbung in eigener Sache. Du möchtest schon länger nebenberuflich gründen, hast aber noch nicht den richtigen Zugang oder den Startpunkt dafür gefunden oder es halten dich noch wichtige Fragen davon ab, dann könnte die Cyprino Masterclass genau das Richtige für dich sein. Das ist unser allumfassendes Inkubatorprogramm, das dich dabei begleitet, von der Geschäftsideenfindung bis hin zu den ersten Kunden. Wir klären darin alle wichtigen Fragen und begleiten dich Schritt für Schritt in wöchentlichen Calls auf deinem Weg zur nebenberuflichen Gründung. Wie sieht das Ganze aus? Zum einen hast du einen Online-Kurs, der dich zu den wichtigsten Themen abholt. Zum anderen eine Community, wo du dich mit den anderen Masterclass-Teilnehmern austauschen kannst, zu deinen ja, Herausforderungen, aber auch zusammen einfach mal Erfolge feiern kannst. Und dann gibt es noch unsere wöchentlichen Coaching-Calls, die dich dabei begleiten, dich dabei committen, dass du an deinem Business arbeitest und das endlich in die Tat umsetzt. Also, wenn dich das interessiert, schau doch gerne mal bei sidepreneur.de slash sidepreneur-masterclass vorbei. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes. Hallo und herzlich willkommen im Sidepreneur-Podcast, deine Homebase fürs nebenberufliche Gründen.
1: Dich erwarten inspirierende Interviews mit erfolgreichen GründerInnen.
0: Sowie spannende Tipps und Tricks von der Geschäftsidee über das Zeitmanagement bis hin zur Vermarktung.
1: Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der kommenden Episode.
0: Ein kurzer Hinweis, die heutige Episode entstand bei unserem Sidepreneur-Meetup in Stuttgart und war ein Live-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des zeitpreneur Podcast. Ich habe heute die Gloria hier zu Gast. Die Gloria wird sich gleich selber vorstellen. Ja, liebe Gloria, was muss man über dich wissen, damit man so ein bisschen ein Bild von dir hat, wenn man dich jetzt gerade nur hört und nicht so, wie die anderen heute sehen kann?
1: Ja, also ich bin die Gloria Keivani. Ich bin 39 Jahre jung, bin hauptberuflich im öffentlichen Dienst tätig und nebenher LinkedIn-Coach, Allgemein-Coach und ja, Mach einfach das, was mir Spaß macht. Kann es glücklicherweise auch gut mit meinem Hauptjob verbinden. Und das wären so die ersten Punkte, die man über mich wissen muss.
0: Cool. Du hast es ja schon ein bisschen angedeutet. Du bist nebenberufliche Gründerin. Dein Zeitbusiness ist LinkedIn-Coach. Aber trotzdem... Es ist ja so, dass du erstmal eine Karriere einfach im öffentlichen Dienst gemacht hast und ja, die Frage ist, die sich immer so eingangs stellt, ist, wie kriegst du diese Balance überhaupt hin und wie vereinbarst du das Ganze? Und hat dir das vielleicht in deiner Anstellung gar nicht gereicht? Brauchtest du irgendwie neue Impulse? Was war deine Motivation, nebenberuflich zu gründen?
1: Also ich bin jemand, der gerne viel lernt, sich gerne vernetzt und an Wissen alles aufsorgt, was geht, weil ich finde, das Leben ist so kostbar und es gibt einem so viel und ich nutze meine Zeit einfach gerne. Sinnvoll, sagen wir es mal so. Und ähm, deshalb habe ich mich dazu entschieden, in äh, diese Social Media Management, LinkedIn Coach Ecke ähm, einfach zu gehen. Das geht jetzt inzwischen auch schon vier Jahre, auch sehr erfolgreich, lässt sich auch gut verbinden Liegt aber unter anderem auch daran, dass mein Zeitmanagement einfach, ich sage jetzt mal 1A ist. Also das ist so straff getaktet, da kommt nichts dazwischen. Und das habe ich eben auch so dadurch gelernt, durch meine Etappen. Ohne geht nicht. Also daher ist das möglich, glücklicherweise.
0: Vielleicht lass uns doch gleich mit dem ersten Tipp so ein bisschen einsteigen. Du hast gerade so dein Zeitmanagement angesprochen, wie... Strukturierst du dich denn, damit du das alles so unter einen Hut kriegst? Gibt es irgendwelche Tools, gibt es irgendwie, machst du das handschriftlich mit dem Kalender? Wie sieht dein Zeitmanagement aus? Hast du irgendwelche ja, Methoden, die du anwendest dafür? Nimm uns da mal mit.
1: Also es ist ganz simpel. Ich nutze die Wecker-Einstellung auf dem Handy, die hat jeder, die ist kostenlos, die ist for free. Ich habe mehrere Wecker, nicht deshalb, weil ich verschlafe oder weil ich es einfach brauche. Es ist einfach, um mich selber noch mal daran zu erinnern, so jetzt 5.30 Uhr stehe ich auf. Ich nutze die Zeit, um Nachrichten zu beantworten, weil ich finde, wenn mir jemand seine Zeit schenkt und mir eine Anfrage schickt, eine Nachricht schickt, dann bin ich quasi, sage ich jetzt mal, in der Bringschuld auch zu antworten. Ich finde das auch wichtig, das ist eine Wertschätzung. Und das ist wie jetzt, ihr seid persönlich hierher gekommen und das schätze ich auch sehr, also um einfach nachher auch im Dialog zu sein. Und daher nutze ich einfach die Weckerfunktion, die Fokusfunktion am Smartphone, um mich selber auch mal rauszunehmen aus dem ganzen Alltag. Weil das ist schon, also es ist so straff getaktet, wenn ich morgens aufstehe, dann erstmal ins Büro gehe, ich gebe ja am Tag auch Coachings, dann gibt es auch Kennenlerngespräche, dann habe ich natürlich, ich werde auch immer gefragt, bekommst du auch das Private unter einem Dach? Wie ist denn das privat? Ja, das geht, das geht auch. Ich muss dann aber auch dazu sagen, dass das dann immer ein bisschen weiter nach hinten fällt, weil man priorisiert dann natürlich. Wie gesagt, Weckerfunktion, sich selber da auch treu bleiben und das auch wirklich einhalten für sich selber auch. Also das ist dann quasi diese Selbstliebe, die man hat und sich dann auch in den Vordergrund stellt und nicht nur so fokussiert ist aufs Business, sondern sich auch auf dem Weg nicht verliert, weil das geht auch ziemlich schnell.
0: Das klingt ja auch äh, sehr nach äh, der Wichtigkeit, also die, ich höre die Wichtigkeit der Kommunikation und vielleicht auch Transparenz raus, weil wenn du sagst, du musst priorisieren in deinem Alltag, dann ist es wahrscheinlich auch wichtig, ja, Familie, Freunde, Arbeitgeber etc. abzuholen, gut das zu kommunizieren und wahrscheinlich auch transparent zu machen. Wie ist dir das gelungen?
1: Also indem ich immer offen, ehrlich und eben transparent bin. Das war ich auch in einem LinkedIn-Beitrag. Da hatte ich ein Coaching mit einer Kundin. Und ich musste von meinem MacBook, also quasi von meinem Windows aus der Arbeit zu meinem MacBook switchen und habe die falsche äh, Tastenkombination verwendet und versehentlich was aus dem erarbeiteten Trello-Board gelöscht. Es passiert, das kann man natürlich auch zurückholen, aber ich wollte nicht gleich einen auf, du, das hole ich zurück, alles gut, kein Problem, sondern einfach sagen, hör zu, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir sehr leid, das kann ich rekonstruieren, alles gut. Das sind so diese Dinge, dass man nahbar ist, dass man einfach auch zeigt, man ist menschlich, es kann passieren, dass man einen Termin verschiebt. Ich habe das Glück, dass meine Kunden da immer Verständnis dafür haben, weil sie eben wissen, dass ich noch einen Hauptjob habe und ähm, wenn ich dann mit dem Präsidenten Termin äh, wahrnehmen muss, dann ist natürlich der Hauptjob an erster Stelle aber ich kommuniziere das dann auch immer offen, weil ich finde es dann auch wichtig im Dialog und während dem Coaching, man arbeitet zusammen und es geht über mehrere Zeiträume und man muss da Vertrauen aufbauen und ähm, quasi dann dieses Zusammen-Miteinander. Und daraus entsteht dann auch wiederum sehr viel.
0: Du bezeichnest dich ja selbst auch als Multikulti. Also das ist jetzt nichts, wie ich dich bezeichne, sondern äh, das habe ich in deinem LinkedIn-Profil gelesen. Du hast ähm, slowenische und persische Wurzeln. Da stellt sich dann mir die Frage natürlich auch, beeinflusst dieser Hintergrund dich die vielleicht auch in deiner beruflichen Laufbahn? Hat das irgendwie Aspekte, die dich irgendwie positiv oder negativ beeinflusst haben, wo du sagst, okay, das ist es wert, dass ich das auch hervorhebe, dass ich da auch so stolz bin, das zu kommunizieren? Was war der Hintergrund? Warum warum ist dir das wichtig, das zu betonen?
1: Also wenn ein Iraner in Tübingen auf eine Slowenien trifft, und dann ein schwäbisches Spätzle daraus kommt. <lacht> dann sage ich das deshalb, weil ich unter anderem auch Motivationsträger, Mutmacher sein möchte. Für andere, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Migrantenkinder sein möchte. Im Hinblick darauf, ich habe mit der Hauptschule angefangen. Da wirst du dann in der Schule abgestempelt als Migrationskind. Mir wurde dann gleich gesagt, nach dem Hauptschulabschluss, ich soll doch eine Ausbildung als Einzelhandelskauffrau machen. Das wäre das Beste für mich, weil weit würde ich es nicht bringen aufgrund meiner schulischen Leistung. Wenn es dann Gespräche gibt, wer man ist, wo man herkommt, dann sage ich das gerne. Weil es ist natürlich auch ein schöner Weg, von einer Hauptschülerin zur persönlichen Referentin zu kommen, zu gelangen, sage ich jetzt mal. Und ich möchte damit Mut machen und ähm, auch eine Perspektive geben, dass man an sich glaubt und eben nicht aufgibt. Und sich auch nicht in eine Schublade drängen lässt, auch wenn es mal sehr eng ist oder aussichtslos auch. Also meine schulischen Leistungen waren schlecht. Das, darüber kann ich ganz offen sprechen, weil es so ist. Ich habe keinen Studienabschluss, keinen Bachelor, keinen Master. Ich bin trotzdem persönliche Referentin gewesen. Und bin es jetzt natürlich auch noch, aber um dahin zu kommen. Und daher setze ich das gerne so in den Vordergrund.
0: Gab es da eine bestimmte Motivation in, in den jungen Jahren, dass du sagst: Okay, das, das hat mich ja dann trotzdem durch diese ganzen Widrigkeiten gebracht, dass ich heute da stehe, wo ich angekommen bin.
1: Also mit sieben Jahren bin ich mit meiner Mutter putzen gewesen. Also sie ist berufstätig, auch im öffentlichen Dienst. Wir mussten dann putzen gehen. Ich war da immer mit ihr mit, mit sieben Jahren, habe da einen blauen Müllsack mit mir hergezogen. Wir haben Büroräume ähm, gereinigt. Und da habe ich mir immer so die Menschen angeschaut, äh, angeschaut, die Türschilder und dachte mir, hey, da will ich auch mal hin. Und ich bin jemand, wenn ich mein Ziel vor Augen habe. Ich gehe den Weg. Also egal, ob er schwer wird, egal welche Widrigkeiten, aber das ist so etwas, was mich geprägt hat und heute auch so eine Basis einfach immer für mich ist. Auch wenn ich jetzt zu mir ins Büro laufe und mein Namensschild sehe, dann sage ich, ja, du hast es geschafft, durch die Motivation eben.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass auch in deinen Coachings Motivation zu vermitteln super wichtig ist, weil bei dir geht es ja um Personal Branding, es geht um Sichtbarkeit. Und das ist ja vielleicht für viele Menschen auch erstmal schwierig, in die Sichtbarkeit zu kommen, mit ihr, egal welches Thema sie jetzt eben haben. Wie würdest du sagen, wie hat es dir persönlich jetzt in erster Linie erstmal geholfen über LinkedIn, um diese Sichtbarkeit zu kommen? Was war deine, auch wieder deine persönliche Motivation dafür? Aber wie wichtig waren auch diese Kanäle einfach für dich persönlich im beruflichen Kontext?
1: Ja, das A und O ist einfach sichtbar zu werden. Das kann man ableiten von meinem Werdegang. Hätte mich damals der Vizeregierungspräsident nicht gesehen, was ich kann, wäre ich heute nicht hier. Und so habe ich das dann quasi übertragen auf die sozialen Medien, die Plattformen einfach. Und wäre ich da auch nicht sichtbar gewesen, hätte mich Matthias nicht gesehen. Hätte Matthias mich nicht gesehen, hätten wir uns nicht vernetzt und wäre ich heute also nicht da. Also es ist wirklich sehr mächtig, wie man sich darstellt, wie man seine Beiträge schreibt. Also man darf das nicht unterschätzen. Also hinter LinkedIn beispielsweise, da steckt wirklich sehr viel und man kann das sehr gut für sich nutzen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch der eine oder andere noch gar nicht, der hier uns heute zuhört, jetzt vielleicht auch im Podcast im Nachgang, dass der, der noch gar nicht so aktiv ist auf LinkedIn. Und Du sagst ja selbst, es ist, kann ein super wertvolles Tool sein, auch in der Außenkommunikation. Was würdest du denn jemandem raten, der jetzt gerade neu anfängt? Wie Überwindet er vielleicht auch die Angst vor dem vor dem weißen Profilblatt oder wie wir das nennen wollen? Und was wären so deine ersten Tipps an die Person?
1: Also das Erste ist natürlich ein Profil, also sein komplettes Profil aufzubauen und es fängt beim Headerbild an und hört ganz unten auf, indem man Empfehlungen bittet, dass man quasi seine Expertise noch mal unterstreicht und dann eben ein Netzwerk aufbaut, sich vernetzt und dann eben die nächsten Schritte geht, Content zu erstellen. Also das wären so die ersten Schritte und Tipps, die ich ähm, gebe.
0: Dann lass uns jetzt nochmal, wir kommen gleich nochmal zu LinkedIn auch zurück, aber lass uns nochmal so ein bisschen den Switch in die berufliche Rolle bei dir auch machen, weil ich glaube, dass das auch aus kommunikativer Art vielleicht ganz spannend sein könnte. Du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, also du warst oder Jetzt musst du, musst du sagen, ich weiß nicht mehr, welche Rolle jetzt gerade aktuell ist, aber auf jeden Fall warst du persönliche Referentin des Polizeipräsidenten, des Vizepräsidenten sowie für den Minister für Soziales hier in Baden-Württemberg tätig. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das viele spannende Momente auch gebracht hat. Und es gibt sicherlich auch Erfahrungen, Herausforderungen, die vielleicht so nicht erwartbar waren, aber die vielleicht so als ja, nochmal spannende Geschichte gut zu teilen sind.
1: Ja, also das werde ich oft gefragt, ob ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann. Kann ich leider nicht, wäre aber spannend. Ähm, ich war die persönliche Referentin des Gesundheitsministers von Baden-Württemberg, bin jetzt die persönliche Referentin vom Polizeipräsidenten hier in Stuttgart. Eine Erfahrung, die mich sehr geprägt hat und mich auch menschlich nochmal weitergebracht hat, war Corona, die globale Pandemie. Also in dieser Zeit war ich die persönliche Referentin des Gesundheitsministers und da bist du am Puls. Und wenn das irgendwann mal in den Geschichtsbüchern steht, dann kann ich sagen, ja, das ist, da war ich dabei. Und auch in der Kommunikation, in der Arbeitsweise, das verändert nochmal deinen ganzen Alltag. Auch dieser Druck und von der Arbeitsweise auch nochmal, das zu leisten und dann auch nochmal den Nebenjob damit zu verbinden und unterzubringen. Und genau, also das ist, was als erstes heraussticht an Herausforderungen.
0: Ja, ich dachte, ich frage nochmal nach dem Nähkästchen, weil es ist ja immer spannend, sowas vielleicht mal zu hören. Aber lass uns da trotzdem noch mal bei dieser Frage ein bisschen eingehen drauf, auf dieses Thema Kommunikation. Du hast es selbst gerade gesagt, Also während Corona, es war sicherlich auch eine herausfordernde Zeit, sowohl kommunikativ, aber du hast es auch so ein bisschen angedeutet, auch vielleicht mit der nebenberuflichen Gründung zu starten. Gab es da irgendwie Momente, wo du gesagt hast, da hast du auch vielleicht etwas total Positives draus gezogen, einfach in deiner persönlichen Entwicklung?
1: Nicht mehr zu hetzen oder mich zu hetzen. Also einfach mal da zu sitzen, einatmen, ausatmen und abwarten, was passiert. Und davor habe ich mich sonst sehr treiben lassen von diesem Termindruck, sei es im Hauptberuf, nebenberuflich, familiär, Freunde, explizit Privatleben, ein bisschen auch für sich. Also das ist etwas, was ich für mich so rausgezogen habe. Einfach vom Gas etwas runter, den Fokus auch dementsprechend auf die Prioritäten zu richten. Und nicht wieder alles auf einmal zu bewältigen, sondern wirklich Step by Step. Und da trifft wirklich, in der Ruhe liegt die Kraft, der Spruch, der trifft da wirklich zu.
0: Wo wir ja auch wieder ein bisschen bei dem Punkt Zeitmanagement, Priorisierung wären. Also man hört das auf jeden Fall raus. Es ist auf jeden Fall ein Erfolgsfaktor in deiner Gründung gewesen. Aber jetzt lass uns noch mal ganz am Anfang deiner nebenberuflichen Gründung gehen. Weil irgendwas muss dich ja motiviert haben, den beruflich zu gründen. Und ist jetzt die Motivation natürlich auch spannend, aber auch so, wie du die ersten Steps gemacht hast. Ganz konkret, also wie hast du zum Beispiel deine ersten Kunden gefunden? Was waren so die ersten Schritte, die du damals gemacht hast, um überhaupt in diesen Prozess zu starten und äh, da reinzukommen?
1: Also erstmals habe ich mich mit Büchern eingedeckt, mit Events. Ich bin überall gewesen, wo man sein kann, soll und muss. Ich fand das so spannend, was mich da auch motiviert hat, ist natürlich zum einen das Geld. Das ist ein ja, tolles Taschengeld, sage ich mal, was man dazu verdient. Das Netzwerk, was daraus entsteht, ähm, die Möglichkeiten und die Events. Also es sind Events, wo ich hingehen darf, wo ich davor nicht auf dem Schirm hatte oder auch nicht hingehen würde, wenn es das nicht geben würde. Also das sind so diese Komponenten eben aus dem finanziellen und dann auch aus dem Spaß, den man da daraus ziehen kann, indem man eben auf diesen Events ist und auch Leute kennenlernt. Und die Menschen, die mir bis jetzt begegnet sind, das ist so krass, wenn ich das jetzt auch so sage, aber daraus sind auch Freundschaften entstanden, wo man sich auf die Menschen verlassen kann und auf kurzem Weg kurz anrufen und sagt, hey, kannst du mir da kurz helfen? Dann läuft das. Und das ist eben dieses Netzwerk und das braucht man. Und das kenne ich eben auch durch meinen Hauptjob. Ohne ein starkes, verlässliches Netzwerk ja, kann man sowas auch nicht schaffen. Dann ist natürlich... Es gibt immer einen, der den anderen kennt, der einen dabei unterstützt, welche Schritte muss man gehen, wohin muss man sich wenden. Und ähm, ja, dafür bin ich auch sehr dankbar.
0: Auch ein sehr wichtiger Punkt, dieses Netzwerk, weil meistens äh, braucht man das Netzwerk ja dann in Momenten, Momenten, also man netzwerkt ja nicht und hat dann schon meistens einen konkreten Plan. Aber wenn man den, das Netzwerk braucht und es vorher aufgebaut hat, dann profitiert man natürlich auch davon. Das ist auch ein Grund, warum wir hier zum Beispiel die Sidepreneur-Meetups machen, einfach um die Leute zusammenzubringen, weil nebenberufliches Gründen ja auch oftmals mit Alleinkämpfertum zu tun hat. Also man jetzt so vor sich hin, man baut sein Business alleine auf, aber man kann gar nicht so sehr über die Probleme und Herausforderungen und auch vor allem auch Erfolge sprechen. Das ist übrigens noch ein anderes Thema. Also Erfolge feiern ist auch ganz wichtig in so einer Gründerachterbahn. Da kann ich mir gut vorstellen, dass das so ein ganz wichtiger Faktor ist. War das auch nur ein wichtiger Faktor für dich äh, zu sagen, so hast du dich der Kundenakquise am Anfang angenähert oder was ähm, Was waren so deine wichtigsten Tools, um die ersten Kunden zu finden?
1: Also ich muss sagen, die Kunden finden mich. Und ich bin, also beispielsweise mit dem LinkedIn-Coaching ist es so gewesen, dass ich die Kira-Marie Kremer, wo ich ja auch bei Quings Workshopleiterin bin, ich habe sie direkt angesprochen nachdem ich bei Instagram einen Aufruf von ihr gesehen habe, dass sie jemanden sucht. Also ich bin so ein Typ, der aktiv auf die Leute zugeht, nachfragt. Was ich ähm, inzwischen auch mache, ist, wenn ich äh, ein Profil sehe, das ausbaufähig ist, die Leute schreibe ich einfach an und frage, hey, hör zu, die und die Punkte könntest du verändern. Wenn du Lust hast, können wir da gerne zusammenarbeiten. Also wichtig ist einfach, aktiv raus aus seiner Haut zu gehen. Das hat auch nichts mit Betteln zu tun sondern einfach in der Kommunikation sein, sich auszutauschen, abwarten. Und was ich daraus auch ziehe, ist, die Leute sind anfangs erst so, nein, danke, ich komme auf dich zu. Die brauchen dann ein bisschen Zeit und dann kommen sie auch auf einen zu. Und das ist auch das Schöne. Das
0: ein bisschen auch dieses Thema, man muss ja auch äh, wahrscheinlich im Bereich Social Media, LinkedIn, Social Selling, egal wie man das jetzt nennt, man muss ja auch die Person erstmal kennenlernen, wissen, wofür sie steht, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zu. Aber das ist ja auch nicht immer so mit der Tür ins Haus fallen, sondern da auch so einfach nachhaltig Mehrwerte zu schaffen, nehme ich mal an. Wenn du jetzt diese Fehler schon angesprochen hast oder die Herausforderungen, die man so hat, wenn man so sein LinkedIn-Game startet, was würdest du da als LinkedIn-Coach, wenn wir dich jetzt schon hier haben, sagen? Was sind so die häufigsten Fehler, die Menschen machen, wenn sie in den Netzwerk starten?
1: Also alle wollen immer gleich Content raushauen. Also ich höre immer, ich habe den Beitrag, ich kann das machen, ich könnte dazu was schreiben. Dann sehen Sie, was an dem Tag gut läuft, wollen dann auf diesen Zug aufspringen, wo ich dann sage, nein, stopp. Also ich brauche nicht über Elterngeld beispielsweise schreiben, wenn ich selber keine Mutter bin, kein Kind habe und es nicht zu meiner Expertise passt. Also wichtig ist auch, dass man sich im Klaren darüber ist, was sind meine Themen, wo stehe ich, worin besteht meine Expertise. Und das sind diese Komponenten einfach, wo ich sage, warten, Profil, vernetzen, Posting, dann. Aber viele fangen ähm, erst rückwärts an und das ist falsch.
0: Also es, am Anfang steht die Strategie, dann überlege ich, wofür stehe ich, wenn ich das richtig zusammenfasse und dann gehe ich vielleicht irgendwann mit Content raus. Macht es am Anfang überhaupt Sinn, jetzt direkt Content zu veröffentlichen oder sieht das sowieso erstmal keiner, weil mein Netzwerk ja noch gar nicht da ist. Das ist so ein bisschen ein Hühnerei-Problem wahrscheinlich. Ohne Netzwerk Sie sehen, werden meine Beiträge nicht gesehen. Ohne Beiträge ist es vielleicht schwieriger, Vernetzungen aufzubauen. Wie siehst du das? Also wie, wie kann man da so gerade am Anfang loslegen, um sich ein erstes Netzwerk aufzubauen und eine gewisse Sichtbarkeit auch für sich zu generieren?
1: Das ist jetzt auch wieder das Stichwort Sichtbarkeit. Das fängt eben damit an, indem man sich vernetzt, Kommentare schreibt, auf die Leute zugeht, einfach mal auf den Vernetzen-Button klickt, einen Kommentar hinterlässt, so auf, auf sich aufmerksam macht. Und das Gute ist dann einfach in dem Punkt, wenn man dann ein sauber ausgefülltes Profil hat. Weil das ist quasi dieses Bild nach außen, dass man gleich sagt, ich stehe für Thema X, bin Expertin für Thema X und das wirkt dann seriös.
0: Also so ein bisschen die digitale Visitenkarte dann auch oder Landingpage oder wie man das auch immer nennen möchte, für sich privat äh, zu haben, also nicht natürlich nicht privat beruflich, aber dass, wenn jemand auf das Profil kommt, dass äh, die Wahrscheinlichkeit auch größer ist, dass so eine Vernetzungsanfrage angenommen wird. Jetzt haben wir alle ja super schlechte Beispiele sicherlich auch schon erlebt, wenn man auf LinkedIn unterwegs ist. Und wie schafft man das, dass zum Beispiel sowas nicht spammig wirkt? Also wenn, wie vernetze ich mich zum Beispiel auch richtig? Äh, hast du da einen Tipp?
1: Das ist ganz easy, indem man einfach draufklickt und wartet, was passiert. Wenn man das persönlicher gestalten möchte, ist, dass man sich ganz kurz vorstellt, aber auch nicht zu viel schreibt. Weil das erschlägt einen. Und in der heutigen Zeit, die Menschen haben einfach keine Zeit. Es muss schnell gehen, mit zwei Sätzen. Aber man erkennt dann auch, dass es kein Spam ist, wenn man dann auf das Profil geht. Also wenn ich eine Vernetzungsanfrage bekomme, schaue ich mir immer das Profil an. Ich schaue mir den Menschen an, sage ich jetzt mal. Und in der Beschreibung ist auch schon sehr viel zu entnehmen. Und das ist halt auch sehr wichtig, dass man da auch etwas über sich schreibt, Den am besten den Creator-Modus auch anhat, dass man da auch die Themen sieht, für die man steht.
0: Jetzt machen wir das ja, wenn wir uns auf LinkedIn bewegen. Wenn wir versuchen, sichtbar zu werden, machen wir das ja nicht aus dem Sicht. Vielleicht macht das der eine oder andere, weil, weil er gerne ein bisschen sichtbarer ist, einfach nur aus Selbstliebe. Das könnte sein, aber normalerweise würde man ja sagen, man hat ein bestimmtes Ziel dahinter. Aber wie mache ich denn so ein Ziel gut messbar einfach für mich persönlich? Also was, was könnten messbare Ziele sein in dem Fall?
1: Indem du dich klar positionierst, darüber auch deine Beiträge schreibst deine Infobox dementsprechend ausfüllst und da auch schon ersichtlich ist, wer du bist, was du bist, das ist schon das nächste Ziel dann auch, was man daraus zieht. Also das ist ganz wichtig. Also es ist nicht nur diese Selbstinszenierung, es ist natürlich auch, dass man zeigt, dass man einen gewissen Expertenstatus hat und so auch gesehen werden möchte, weil LinkedIn möchte als Wissensportal dastehen und so auch genutzt werden und nicht nur, ich bin vom Führerschein zum X gekommen, also so wie man es ja kennt, wie sich manche darstellen.
0: Und dann wahrscheinlich konkret, was passiert dann nach da hinten raus auch? Also wenn ich jetzt eine Anfrage, eine Vernetzung abschließen kann, resultiert daraus irgendwie zum Beispiel dann eine Anfrage oder gibt es da irgendwie so Ziele, die du direkt messbar machen kannst, wo du sagen würdest, okay, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel das LinkedIn mache, um mehr Umsatz zum Beispiel zu machen oder um Kunden zu gewinnen oder um den Expertenstatus zu messen, gibt es da irgendwie Punkte, wo du sagst, okay, so da könnte ich jetzt einen Haken setzen, wenn, wenn ich bestimmte Metriken erfülle, also Profilaufrufe oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist ein guter Indikator, weil man will ja irgendwie alles irgendwo messbar machen für sich selbst, damit man irgendwie auch sagen kann, das ist meine Zeit wert, gerade bei nebenberuflichen Gründer und Gründerinnen, die haben ja wenig Zeit und die wollen ja auch wissen, wie ja, wie machen Sie das einfach effektiv und effizient, sodass das Ganze in dem Marketing-Mix vielleicht für die eigene Person und für das eigene Unternehmen halt auch Sinn macht?
1: Also zum einen natürlich die Strategie aufbauen und zum anderen ist einfach die Analysen checken. Und die kann man überprüfen, wann Beitrag gut läuft, die Zielgruppe, wer ist auf dem Profil gewesen, das einfach mal filtern. Und daraus ergibt sich das Ganze dann. Also Strategie, Analyse dann einfach ausprobieren, das ist auch ganz wichtig, man muss sich einfach mal am Anfang auch ausprobieren. Also es ist nicht so, dass man in Coaching geht, wir erstellen dann also das ganze Profil, das ganze Programm einfach und dass dann ein Beitrag gleich auf, ich sag jetzt mal, 10.000 Insights läuft, also so ist das natürlich auch nicht. Gibt's natürlich, aber man fängt auch klein an, Step by Step und muss das natürlich auch rausfiltern.
0: Dann lass uns mal so ein bisschen den Blick nach vorne wagen. Du bist jetzt aktuell nebenberuflich Gründerin. Du hast sicherlich auch für, für deine nebenberufliche Gründung ähm, ja Ziele. Würde mich zumindest wundern, so aus dem jetzigen Podcast-Interview, wenn das nicht der Fall wäre. Wo würdest du dich denn diese Frage, diese Beliebte aus Bewerbungsgesprächen, wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Ja, da musste ich schmunzeln, als ich die Frage gesehen habe. Und dann dachte ich ähm, einfach daran, dass wir den äh, Spieß mal umdrehen. Und wenn ich auf die letzten fünf Jahre zurückblicke, ja, dann bin ich einfach stolz ähm, auf meinen Werdegang, was bis jetzt ähm, alles passiert ist, was ich erreicht habe. Ich bin auch dankbar für das Netzwerk, für die Menschen, die daraus entstanden sind. Weil vor fünf Jahren hätte ich mir nicht äh, träumen lassen äh, können, dass ich jetzt bei dir hier im Podcast stehe. Wer hätte das gedacht? Und ja, ansonsten, also die Motivation ist da. Und ähm, ich denke, durch das starke Netzwerk, das ich auch habe, Weiß ich nicht, ob ich in fünf Jahren dann meine Base in Dubai aufmache, aber ich werde nicht zu viel verraten. Who knows, was in fünf Jahren passiert, aber so sehe ich das. Abwarten, genau.
0: Dann nochmal eine letzte Frage von mir zu LinkedIn. Gibt es irgendwie gerade so Trends, Entwicklungen, wo du sagen würdest, das ist so ein kleiner Geheimtipp, darauf sollte das sollte man jetzt gerade im Auge behalten, weil das sich zum starken ja, Trend oder Vorteil entwickeln könnte?
1: Also auf LinkedIn kann jeder gesehen werden. Also es ist nicht überladen, dass man sagt, das ist jetzt wie Instagram, da fällt man runter, weil man nicht dieser große Top-Influencer ist. Also man kann wirklich sehr viel ähm, bewegen, deshalb empfehle ich das auch jedem, das für sich zu nutzen und für sein Unternehmen, also um sich selber darzustellen. Die Trends, es geht dahin, ähm, zu einem ähm, ins Influencer-Marketing, dass viele Firmen, die Influencer anfragen, dass sie bei ihnen äh, bezahlbare Werbung schalten, indem sie bei ihnen Posts kaufen, damit der Influencer quasi diesen Post veröffentlicht für dieses Unternehmen. Dann ist natürlich Corporate Influencing ganz stark im Kommen, ähm, ja, wo Firmen einfach ähm, den Support ähm, beim Aufsetzen ihrer Strategie setzen und da einfach Support brauchen. Also das sind so diese Säulen, einmal sich selbst, Corporate Influencing und Influencer Marketing. Das sind diese Komponenten, die jetzt sehr gefragt sein werden.
0: Also das, was wir in der Vergangenheit sozusagen auf anderen Plattformen wie Instagram etc. gesehen haben, jetzt auch im B2B-Kontext dann immer mehr im Kommen. Ja, wenn du jetzt auf deinen nebenberuflichen Gründerinnenalltag so zurückblickst oder auf deine Reise, wenn du jetzt einen Tipp geben müsstest oder dürftest einer Person, die jetzt startet oder auch schon gestartet hat, was wäre so dein wichtigster Tipp für die Person?
1: An sich selbst glauben und seinen Weg gehen. Also das ist das Einzige, weil ich bin das beste Beispiel dafür. Ich habe an mich geglaubt, ich habe an mein Können geglaubt und bin den Weg einfach gegangen und stehe jetzt da.
0: Wenn man sich über diese Episode mit dir austauschen möchte, wo kann man das denn am besten?
1: Ja, ganz klar auf LinkedIn natürlich. <lacht>
0: Du möchtest noch mehr über das nebenberufliche Gründen erfahren? Dann schau doch jetzt mal auf sidepreneur.de vorbei oder komm einfach in unsere Sidepreneur-Community und tausch dich mit vielen anderen nebenberuflichen GründerInnen aus.